0: Pues bueno, empezamos.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a este su canal Relatos con Mike D.I. Me siento emocionado porque estamos estrenando una nueva sección de este canal. Hoy estamos estrenando la sección de podcast llamada Relatos con Cheve o con Café. Esta vez, pues estamos tomando café y tengo un acompañante muy bueno que al cual agradezco mucho habernos invitado y abrirnos las puertas de su casa. Hoy tengo al tremendo y al famoso jefecito, al jefe Giovanni. ¿Qué tal Giovanni? ¿Cómo estás? Buenas noches Mike, muy bien aquí, Estoy encantado de tenerte con nosotros. Te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación a este podcast y que es mejor que tú pa para estrenar este esta nueva sección del canal. ¿no? Eh, para quien no sepa y quien desconozca la relación entre nosotros, eh, somos compañeros de trabajo y nos dedicamos a la enfermería. Y Giovanni y yo trabajamos en el mismo hospital. Llevamos una buena relación dentro del hospital y llevamos una buena relación exterior. Entonces, nos considero mi amigo y decidí invitarlo porque hace unos días estuve en contacto con él y nos llegué la sorpresa de que es de eh, Veracruz. Entonces, pues, sinceramente, en lo personal, es la primera vez que conozco una persona que sea de Veracruz. Y yo sé que existen miles de personas y que en el mundo o incluso aquí en la ciudad hay muchas pero con la que yo tengo una relación tan cercana, pues es la primera. Entonces eh, me gustaría conocer bastante eh, tu historia, cómo, cómo, cómo fue tu vida en Veracruz. Sé que desde muy pequeño te decidieron llevarte a vivir al extranjero, pero me imagino que tienes conocimientos sobre, y bases sobre el territorio donde viviste, la localidad donde viviste. Cuéntame qué tal. Sí, así es, como
0: lo comentaste, este, desafortunadamente o afortunadamente me llevaron a vivir al extranjero, pero este, pues como toda mi familia es de ahí, pues pudieron contarme algunas historias relatos de lo que pues, en un momento le pasó tanto a conocidos como a mi familia, y pues son algo, este, digamos que a, veces, a lo mejor mucha de la gente ya los habrá escuchado de, de otras historias similares, pero no es lo mismo como cuando te pasa a ti o le pasa a tu familia, eso sí, ya he vivido, sí. es muy, muy diferente a cuando lo escuchas de que le pasó a Más. Sí,
1: claro, claro, entiendo totalmente. De hecho, una de las cosas que me pasa bastante, bastante en el en el canal, es que, por ejemplo, están ladrando los perros hijos de su puta madre <ríe> y no nos dejen grabar. Güey, es que siempre me pasa, bien <ríe> seguido, güey, bien seguido, pues. Y la neta me caga, güey. Entonces, donde sea que vamos a grabar hay perros, güey. Y, <risa> y, y la neta me caga, pero pues es parte del ambiente y Así es. o sea está bien ambientado. Gracias por habernos invitado a un lugar donde hay perros, Johnny.
0: <risa> no, nada, nada. La próxima no te preocupes. Un poco de hay que dormir. <risa> no,
1: es broma, no. Pero sabes, una de las cosas que, que me pasa muy seguido, güey, es que por ejemplo en las redes y en, y en, y en YouTube. No tenemos una comunidad muy grande, pero igual agradezco a todos los que nos siguen y aunque sea su tiempo darle like, le voy a dejar el link por aquí abajo. Denos un like y síganos en, en Facebook como Relatos de un Miedoso con Mike D. Ah, que la mayoría de las personas que ven, güey, es un alto porcentaje el que no está suscrito ni tiene un like porque dicen, no creer, son escépticos hasta cierto punto, pero no hay como comprobarlo y cerciorarse de eso. De hecho, esto, este proyecto surgió así. Uh -huh. uh, la idea principal de este proyecto era que, que uh -huh. habláramos de temas de cultura general, pero para mí uh, puede sonar muy fácil, pero en una comunidad como YouTube es, es, es algo muy restringido y muy delicado en ciertos temas. Claro. Entonces, uh, optamos por algo que todos hemos vivido y yo creo que, y me atrevo a decir que un 99% de las personas hemos vivido alguna experiencia, la cual relacionamos a temas paranormales, entonces eh, estuvimos platicando ahora en la semana y me bueno. comentaste unas historias, igual como muchos me han comentado, y me parecieron bastante interesantes, entonces yo decidí invitarte, pero tienes toda la razón en eso, no hay como estar en el momento, y, y y vivirlo tú, o sea, um, a comprobarlo tú mismo. Y, y este, te, este tema y, y este canal se forjó así, se forjó con el fin de comprobar mitos y relatarlos de cierta manera. Por ejemplo, llegaban personas y me decían, ¿sabes qué, Mike? Desde hay una comunidad o hay una casa en tal pueblo, ¿por qué no vas y checas? Dicen que la historia trata de esto, Ahí, ve a investigar, ve a hacer esto. Entonces, eh, me gusta, sinceramente soy muy fanático. Y, y, y me gusta. Entonces, les dije: Yo voy a invitar a Giovanni para que nos comparta esto. Que, que se exprese, porque hay mucha gente que, que tiene miedo a eso y se retiene a eso. Y me ha pasado bastante tiempo, ¿no? Que, que dices: No, pues, ¿cómo voy a contar yo un relato de estos? Porque van a decir: Ah, no, o sea, no inventes güey, esta es mentira. Pero no, en realidad no. Yo sé que, que puede ser verdad y nadie más que tú está para comprobarlo.
0: Gracias. Sí, de hecho, qué bueno que lo comentas. Como tú dijiste, pues somos compañeros, estudiamos los dos enfermería. Y cabe mencionar que cuando estudias esta carrera, pues nos hacen que creamos más en lo que podemos comprobar que a lo que, pues, no, a lo que escuchamos o a lo que nos puede pasar pues más. Que creamos más en la ciencia, un poco más, y dejar de a un lado las supersticiones de lo que se, está, pues, que se ha creado dentro de, del pueblo.
1: De sí, sabe, sabes que, que es muy común, por ejemplo, te lo digo personalmente, ¿no? que trato, muchas veces trato de relacionar, uh, trato de, de, de llevar a cabo ese, ese esa cuestión de... de, de de relación entre las cosas más lógicas cuando pasa algo esto, ¿no? Por ejemplo, si se escucha un ruido en la cocina, rápido relacionamos como, ah, puede ser que dejé mal acomodado un plato y se resbaló, pero hasta que estás dentro en el momento, te das cuenta tú que, que, que hay cosas que sinceramente no se pueden explicar. Ah, sí. Me dices que, que eres de una comunidad de Veracruz muy pequeña. ¿Qué, qué comunidad? Mira,
0: uno este, una comunidad muy pequeña es un rancho agrícola que se dedica pues, al cultivo de la caña, el azúcar, todo ello. Y se llama Ejido Venustiano Carranza antes Chorrera. Es un pequeño pueblito que está ubicado al sur de Veracruz. Este, para que se ubiquen más o menos por dónde todos conocen Tlacotalpan, a lo mejor he escuchado de Tlacotalpan por las fiestas. Entonces, bajando de Tlacotalpan, antes de Tacatemaco, vas a encontrar lo que es el pueblito que se llama Venustiano Carranza. Cabe mencionar que dije antes Chorrera, porque ese era el nombre que antes tenía el pueblito, pero que posteriormente se le quitó y se le dejó pues, Venustiano Carranza.
1: ¿Y por qué Chorrera?
0: Mira, este, cuentan mis abuelos. Mis abuelos fueron prácticamente los primeros que llegaron a ese pueblito. Uh -huh. este, pues, mi familia llegó ahí y digamos que ellos fueron los que empezaron a fundar lo que es el rancho. De hecho, la mayoría del rancho es familia. Este, todos este, tienen el mismo apellido porque pues, la mayoría pues, lo fundó mi familia. Entonces dice mi, pues, la, mi familia, mi abuelo, que es la que montó la historia, que antes en ese rancho existían una, cinco chorros que caían este, pues, simultáneamente. Y como todos saben, en Veracruz antes pues, existían lo de los piratas, porque como era el puerto más grande, llegaban los piratas, tesoros, intercambio, y todo eso. Entonces dentro de ese pueblo eran los canales para que los piratas pudieran cruzar su mercancía sin ser atacados. Entonces, y usaban los, siete, los cinco chorros para esconderse. Eh, pero pues ya llegó avanzó el pueblo, construcción, se secaron los cinco chorros. Al ya no haber los chorros, pues le quitan el nombre y le ponen denunciado.
1: Ok, decidieron, pero era conocido como la chorrera por, esta es, cuestión, por lo ¿no? sí, esa cuestión. Ya era más histórica y, y lo hicieron cambiar. Sí. no, pues qué bueno. Cuéntame, Johnny, dices que, que se encuentra cerca de Catemaco. Catemaco es, un, es una localidad... O un municipio, no sé, desconozco sinceramente, que es, es muy uh, productivo en cuestión de esoterismo y, y brujería, es muy conocido sí, por sí, eso. Es. Sí. Entonces, he visto bastantes videos porque eh, sigo bastantes canales y estos uh, me ha tocado que, que mencionan mucho Catemaco. Y he visto que hay muchos brujos mayores y esas cuestiones sí. como limpias, amarres. No me meto mucho en esas cuestiones, pero me intriga bastante, porque para mí es un dato bastante curioso y bastante histórico, porque allí en, en Veracruz es, es algo histórico, ¿no? Así en, en es, es lo que más
0: se conoce prácticamente.
1: Desde, uh, ¿Conoces tú alguna, alguna cuestión como esta? Pues sí, mira, de hecho
0: ya cuando este, pues decidimos regresarnos para, para México, después de estar en el extranjero, pues es obvio que tienes que conocer Catemaco, porque es como parte de la cultura de ahí. Entonces… Sí, es un lugar muy histórico porque las calles son, todavía son preservadas al tiempo atrás y de hecho cada año se hacen este, así como rituales de limpieza este, y de purificación tanto al pueblo como a las personas que habitan la localidad, porque dentro de Catemaco hay una pequeña isla uh -huh. que se llama la isla de las brujas o de los brujos. Entonces en esa isla supuestamente dicen que pues es donde existían los brujos mayores y hacían pues todo lo que era brujería y Negra. Entonces, de hecho, sí puedes ir a la, a la isla, pero no se lo recomiendan a la gente que son muy susceptibles a sentir este, ciertas cosas, porque sabes que hay mucha gente que sientes como las energías, las vibras y todas esas sensaciones. Entonces, no se le recomienda a las personas que, van a, que vayan a esta isla, porque este, como ahí pues hacían toda la brujería, la magia negra, entonces, digamos que está es embrujada, maldita, como le quieras poner, pero acerca de Catemaco de hecho, para está la pequeña isla y es la isla de los pues de los brujos es de la magia negra y va y dentro de Catemaco en casi cada lugar vas a encontrar altares altares desde este, de, para diferentes santos y para diferentes cuestiones cada uno tener pues, su santo o lo que venere cada uno entonces pues vas a encontrar diferentes altares y dentro de ellos vas a encontrar las ofrendas van a ser muy casuales y de hecho cada año se hace un festival de purificación en el cual se le permite a los brujos, se puede decir o a las personas que hacen la magia blanca o generan ciertos tipos de rituales este, para hacer todo esto en la comunidad. Y puedes ir libremente este, a ya sea que te lean la mano, o a que te hagan una limpia, o a que te... Pues lo que tú quieras es lo que cada uno quiera usar.
1: Pero lo vas a encontrar en cada esquina y
0: lo vas a vivir.
1: Sabes que hace poco me tocó salir de viaje, y no, sinceramente nunca había salido, ¿no? Siempre era como que me encerraba en mi círculo y por cuestiones de trabajo, cuestiones diferentes. Nunca había tenido esa oportunidad de ver la diversidad cultural de la que gozamos aquí en el país. Y sí me quedé bastante sorprendido porque entre estados, diferentes estados, cambia bastante la creencia. La sí. creencia es, es muy es muy amplia, y, y, y en lo personal, sí, sí me llamó mucho la atención, me quedé con esa intriga, y me quedé con las ganas de, de investigar un poco más, de indagar un poco más e ir un poco más allá. E, esa es una de las partes por la, que te, por la que te invité, porque yo sé que tú me ibas a ayudar con esa cuestión, y que íbamos a ir un poco más allá en eso, en la diversidad cultural. Fíjate que... Eh, escuché y leí unos, unos artículos en los que men mencionaban un pueblo, no sé si es una localidad, que se llama
0: Puentejula.
1: ¿no? Puente ¿Conoces Puentejula tú?
0: Mira, no lo conozco como tal, pero claro que pues, he escuchado de ellos, es muy conocido allá. Bueno, muy conocido dentro de Veracruz, mucha gente fuera no lo conoce. De sí. hecho, pues es un pueblito, te podría decir, muy, muy pequeño, relativamente pequeño donde no hay nada o lo que sí hay es una iglesia muy antigua, es una iglesia de hecho dicen que es la primera iglesia construida este, en Puentejula. el detalle de esta iglesia o de este lugar es que hace muchos años en esa iglesia se generaban lo que eran los electrocismos por parte de este, pues, de, pues, del Vaticano entonces este, pues la iglesia este, tiene pues almacenado lo que son por ciertos historias, evidencia de todo este exorcismo que se hace, de hecho si vas a la iglesia como tal, puedes entrar y vas a ver este, las cadenas que están ahí este, en las paredes en el suelo como de ellas, porque pues las usaban para poder pues, sujetar a las personas para realizar estos digamos que, pues esto que se le hace a las personas entonces Puente Jula cada año se hace un ritual de sanidad en el, ¿por qué sanidad? porque como se usó la iglesia mucho tiempo para hacer exorcismos digamos que pues tú pues sabes que hemos escuchado que los espíritus pueden trasladarse de persona a persona las energías pueden encontrar otro cuerpo o entidad o eso, entonces cada año se hace un ritual de sanidad para poder limpiar el pueblo de todos los exorcismos que se por toda la por todo lo que se hizo ahí y poder digamos que mantener en calma las este las almas que se podrían encontrar por así decirlo este dentro de lo que es la localidad
1: Fíjate que indagando en internet, porque me considero muy, muy metiche, ¿eh? este, me encontré que en realidad, como dices, era un lugar autorizado por el Vaticano, pero no encontré un artículo donde, donde en sí ya lo autorizaban. pues. Como una fecha exacta, no lo encontré. Y sinceramente no indagué mucho, no quise quedarme con esa expectativa porque... Siento que al momento en el que tú encuentras una explicación lógica, pierde como ese toque de suspenso y de sí. intriga que, que es lo que te llama más. ¿no? Eh, y sinceramente pues es lo que me, lo que me gusta, eh, es lo que me atrae a mí a estos temas. Claro. Y me imagino que a muchas de las gentes que nos ven y muchas de las gentes que nos va a ver, eh, es lo que lo atrae, lo que lo atrajo a este video, es saber por qué. Cuéntame, Johnny... Uh, las personas ya lo contamos al principio y, y voy a volver a recalcar y hacer énfasis en que somos compañeros de trabajo y nos dedicamos a la enfermería. Entonces la cuestión aquí por la que yo también te quiero preguntar es si, algún, si alguna vez en, en tu carrera como enfermero o, o en los años que llevas ejerciendo no solo en el hospital que ejercemos ambos y en los hospitales pasados, porque yo sé que ejerciste en otro lado, uh -huh. y obviamente yo también y muchos compañeros hemos ejercido en diferentes partes. ¿Has vivido alguna, alguna experiencia paranormal tú ahí en el hospital? Porque eh, las experiencias paranormales en hospitales son famosísimas a nivel mundial. Claro. Y tú puedes buscar en, en YouTube o en Google y rápido te va a vaciar un sinfín de experiencias, sí. o igual de videos. Que por cierto, no todos son reales, porque eh, si hay manera de darse cuenta cuando es un montaje, y voy a recalcar, señora, no crea todo lo que ve en YouTube, no crea todo lo que ve en Internet, no todo es 100% real. Y si lo ve de cierta manera como entretenimiento, puede ser muy, buena, muy, buena, muy, buena, muy buen material, ¿no? Claro. Pero si ya, si tú te enganchas y lo quieres ver de cierta manera, creer lo que está dentro del círculo normal, pues no, no se puede, ¿no? Y es un tema tan amplio, pero muy amplio, yo lo veo así, porque todos hemos vivido cosas en un hospital. a Los que nos sí. dedicamos a esto, ¿no? Desde el personal de limpieza, a camilleros, a la terapia intensiva, hospitalización, pediatría, médicos, sí. todo, ambulancias, todo hemos visto, ¿no? Entonces, yo te hago esa pregunta. ¿Tienes algún relato que nos quieres compartir dentro de un
0: hospital? Pues mira, fíjate que sí, Mike, este, yo pues, como tú dijiste, trabajaba en un hospital anteriormente, un hospital que se ubicado en Cancún, este, el hospital, haz de cuenta que, bueno, yo para hacerte así, pues como muy sincero, haz de cuenta que estábamos de guardia y como tú comentaste, como enfermero, pues votamos por diferentes servicios, dentro de uno de ellos, pues fue la, la terapia intensiva, entonces como pues, a, para los que no sepan y los que siguen sí, la terapia intensiva, se encuentran los pacientes pues, más críticos o graves del hospital, entonces, sí, sí. Este, pues fíjate que era una guardia. A mí no me tocaba trabajar, no me tocaba trabajar, pero pues se llenó la terapia intensiva, Necesitaban que alguien más fuera a trabajar, me hablaron a mí, pues decidí a trabajar horas extras de lo que dentro de mi tiempo. Entonces fui porque ingresó una, un paciente nuevo a la terapia intensiva, porque pues allá pues en los hospitales un enfermero ve Entonces, este ingresó un paciente el quinto paciente porque eran cinco cubículos en la terapia intensiva, entonces ingresa un quinto paciente y un quinto enfermero, me hablan a mí, asisto al llamado y es una paciente que pues ingresa pues este, digamos por haber consumido este pues, drogas y drogas todo lo demás. Sí, sus ilícitas. listas que no se pues ya. O sea, Ingresa a la paciente por ese motivo, se le hace lo que se tiene que hacer y se tiene que mantener bajo observación por debido al diagnóstico. has mencionado entonces, el único cubículo que estaba disponible era el cubículo pues, este, de aislamiento, que es el que está todo encerrado porque son para pacientes que tengan alguna enfermedad contagiosa. Sí, cuidado,
1: cuidado, contagioso. ¿no? Así sí. es.
0: Pues bueno, entonces se hace cuenta que me toca recibir a esta paciente ya el turno de la noche, porque ya en la noche, yo estaba en la tarde. Ya en la noche, pues como todo, recibes a la paciente, haces todo tu trámite. Ya dentro de todo estable, este, pues ya te dedicas a hacer tu todos no nodotes, lo que tienes que hacer de trabajo, de repente la paciente eh, pues estaba en sedación para mantenerla pues tranquila, porque cuando se despertaba pues se ponía un poco agresiva, entonces pues la paciente pues cuando este, de repente digamos que se le pasaban los efectos de sedación, eh, este, la paciente gritaba, se ponía a gritar como loca, pero aquí lo que se ponía a gritar es, ser, primero se reía, se reía como loca, y ya posteriormente se ponía a gritar y empezaba a decir, como si hablara con, una, con otra persona que estuviera con, con ella. Entonces se ponía a decir, no, a mí no, a mí no, a mí no, mira, mira, a él mejor, mejor a él. Y se ponía a en coherencias. Entonces, como les había dicho, había otros pacientes que pues, habían, pues estaban ahí graves. Y dentro de la terapia había un paciente que ya iba a salir y que iba a pasar al hospital, que digamos, ya estaba estable, ya estaba consciente, ya podía ver las cosas. O
1: sea, ya dejó de usar, o sea, ese paciente ya estaba... Por darse, de alta, por darse de, de alta de
0: la terapia, paseo al hospital para posteriormente irse a su Iba a continuar su manejo en el área hospitalaria Exactamente. Ah, sí. Entonces, nada más tenía que cumplir las, las horas para poder salir de ahí, por criterio, por protocolo del Entonces, pues esa paciente empezaba a decir, no, a mí no, a mí no, a mí no, mira, a él, a él, a él. Y no sé si sea la paciente o casualidad, pero un paciente del cubículo tal entraba en Entraba en paro el paciente, hacíamos lo que lo teníamos que hacer, médicos, enfermeros, y el paciente.
1: O sea, casual, casualidad, ¿Casualidad o no, después no pasaba. de que oh, sí. la
0: paciente este, mencionaba eso, así, no, pues mis amigos, compañeros de la guardia, no, pues me decían, no, güey, pues es que, ¿sabes qué? Cédala, pues, o sea, pone un poco más alto la sedación para que sea más tranquila, uh -huh. eh, si no asuste, pues, al paciente que estaba consciente, sí, porque por... pues el paciente estaba bien, todo. Entonces, así pasaban las horas de la madrugada, dos, tres de la mañana. Y empezaba no, a la paciente a gritar y a decir lo mismo, no, a mí no, a mí no, ya te dije que yo no, todavía yo no. Y se ponía así y se reía y se reía y segundo de la paciente, segundo paciente del cubículo de la terapia, entra en paro. Entra en paro, se muere el paciente también, no lo logramos sacar Entonces ya en ese momento el paciente que estaba consciente, que estaba viendo todo, nos dice, oye muchacho, dice no habrá posibilidad que no me puedan ya pasar al hospital. <risa> Ya le entró este, miedo, ¿no? Sí, pues tú, hasta uno tenía sí, miedo, pues, sí. entonces, pues uno trata de ser profesional, ¿no? Y darle, como tú dices, pues lógica a todo. Pero sí. llega un momento donde, pues, empiezas a cuestionar lo que está pasando. Entonces, porque, pues, somos humanos y tenemos que creer en todo también. Sí, sí. Entonces, ya al paciente le, pregun le preguntamos que por qué. Y a mí, el señor, es que dice, mira, yo ya me di cuenta, dice uno, dice que cada vez que la... La señora que está ahí en este capítulo dice que grita, que ella no dice, y se no sé qué tenga, dice, un paciente se muere. Dice, y la verdad, dice, yo no quiero que me pase nada, es, yo ya <risa> quiero, yo ya estoy por es, Yo aquí me voy, ya a lo mejor le dijimos, ¿sabe qué? No, tranquilícese, todo va a estar bien. O sea, los pacientes de al lado están graves, es normal que eso suceda. Lamentablemente es, es malo, pues, pero es algo que a todos les va a pasar. Uh -huh. O que los pacientes tienen, pues, sí. digamos, que en ese estado, pues, puede pasar. Pero así, segundo paciente muere. Entonces, se continúa la guardia. Cada que en ese periodo, ya estábamos todos como haciendo nuestras notas. Ya todo se hace digital y tenemos las, las imprimimos las hojas las guardamos en las carpetas. Uh -huh. Y tenemos las carpetas organizadas. Y en ese momento, estábamos haciendo nuestras notas. Y de repente, las carpetas que estaban ahí junto al escritorio, se caen. Se caen de la nada, pero caen todas organizaditas. Así por cubitos. Sí. Entonces, nosotros decimos, ah, cabrón! No, pues nada, las levantamos y las pusimos y en ese momento la paciente empieza así de otra vez a reírse, pero con muchas ganas, con una risa que dice, o sea, como si estuviera burlando de alguien. Uh -huh. En ese momento, ya acepto, a mí ya me dio un poco de miedo, ¿verdad? Ya, Entonces, más perceptivo, ¿no? pues, ¿qué hicimos? Este, yo para, ya, no me, ya me daba un poco miedo entrar a la habitación, la verdad de la paciente. Entonces, pero la habitación se veía todo, pues era de cristal, pero ya no que ya yo que estaba adentro. Entonces lo que hice fue un poco pues acercar las bombas que usamos con los equipos médicos para pasar los medicamentos un poco uh -huh. más a la puerta para ya no tener que entrar al cubículo porque me imaginaba un poco y de se miedo. aquí de sí. lejos así. Y aparte yo tenía que entrar porque era mi paciente, nadie sí, más sí. quería entrar. Entonces pues bueno, sigue la paciente, tercer paciente entra en paro y se muere. Se
1: mueve que, el tercer paciente. O sea que se estaba trato. caminando todo. Sí,
0: y entonces así ya dieron las 5 de la mañana, casi 6, y pues andas en esa hora prisa, pues, uh -huh. cerrando porque te va a recibir el siguiente turno. Y entonces el señor ya también estaba ansioso porque ya él veía y estaba viendo lo que estaba pasando. Pues ya en el transcurso que... Ah, este, o, sea,
1: o sea, el señor que te pidió que lo sacaras estaba ahí todavía. Todavía estaba ahí, pues no, no lo podíamos pues sacar pues, porque no le
0: puedo decir lo voy a pasar al hospital porque se están muriendo los pacientes. <risa> ya quieres correr tú sí, y el amigo no.
1: no, ¿para dónde corro, no? Entonces de
0: repente pues ya... Llegó el turno, solo ya nada más quedaba, pues digamos, vivo la paciente que te había mencionado uh -huh. y que era el señor que lleva pasados de alto, porque los otros tres ya habían fallecido de los cinco cubículos que estaban disponibles. Entonces, pues bueno, entonces llegó el turno de la mañana y, pues, como entre enfermeros nos gusta ser muy comunicativos, empezamos a contarnos pues, pasaron el mito, que, no? Así, lo que pasó en la guardia, sí. pues no podíamos evitarlo. Es, es legal <risa> eso ya. <risa> la información hay que mantenerla, este, entonces pues estás de cuenta que ya estamos contando la información y de repente la paciente otra vez despierta y dice, ves, ves, te dije que a mí no, que yo no, pero no me creíste, no me creíste y se reía así, pero qué cabrón, y yo dije, sabes qué, pues yo no quiero averiguar si eso no es, yo ya entregué mi turno y me voy. Este, para que no se preocupen, el paciente que estaba estable sí se fue a hospital, Ay, no, este, malo, sí. no le pasó nada, se fue de O sea, sí la libró. Sí, la libró no, no. Este, pero bueno, ya entran un poco así, entra el conflicto en el que no sabes si fue, hace cuenta que, pues, digamos que los pacientes, sabemos que estaban graves, pero pues aquí lo raro es que no sé, cada vez que la paciente gritaba que a ella no, que a ella no le tocaba, es otro de los pacientes pues fallecía
1: Fíjate que, que hay personas, como estamos platicando ahorita, que son muy perceptibles, muy, muy perceptibles, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué, qué historia tendría la señora detrás de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Quizá ella sí percibía, o sea, miraba más allá de lo que nosotros podemos mirar, exactamente. Pero sí está, está como está de miedo, ¿no? Yo, sí, sí. No, o si sea, hay muchas cosas que te dan miedo y te dejan a pensar bastante. En, y los temas en los hospitales son bastante grandes, bastante amplios ¿no? hay muchas historias fíjate que, el, que hace un tiempo hace como unos 15 días o más me pasó algo muy curioso porque sigo distintos canales uh -huh. a través de Youtube ¿no? uno de ellos eh, si mal no recuerdo se llama Relatos de Horror que, que, si lo encuentro lo voy, les voy a compartir aquí, se los recomiendo totalmente, um, empezó a contar una historia sobre relatos de, un, de una guardia nocturna, y esa historia coincidía exactamente con algo que me había pasado a mí cuando era un estudiante y hacía mis prácticas en un hospital. La cuestión aquí fue que yo, yo lo relaciono así, quiero creer que alguien cercano a lo vivido, a lo que vivimos en el entorno este, compartió el seguidor de ese canal y compartió ese, este, estos datos uh -huh. y él lo narró y lo cual me gustó bastante la verdad resulta que ya tiene bastantes años ¿no? no recuerdo exactamente el nombre de este chavo pero se metió en broncas porque pensaban que hacía brujería o hacía algo a los pacientes y re, re, me acordé porque mencionaste la terapia intensiva y este chavo estaba en la terapia intensiva cuando yo hice eso, okay. Yo lo conocí porque rotaba, pero su, su, su servicio en sí, su servicio, su área, era la terapia intensiva, pero yo ahí lo llegué a conocer en el área de hospital. Como éramos un pasante, no nos dejaban meternos de lleno a la terapia intensiva, uh -huh. pero esta cuestión pasó en el área de hospital cuando llegó, repito, ¿no? Él fue relacionado porque cuando un paciente desgraciadamente desistía y había una defunción, en el momento en que nosotros limpiamos la cama, la cabecera del colchón siempre tenía un alfiler. Y a pesar de que lo estábamos platicando hace unos momentos, mm -hmm. yo recuerdo que el alfiler era de color rojo, rojo. Sí. Y estaba pinchado en. Estaba pinchado en la tercera en la, de en la, en la cama. Y as, pasaba normalmente por donde él anda, estaba, por donde el servicio que él recorría o la área que él recorría, cada, cada defunción al momento de limpiar la cama, siempre tenía un alfiler rojo. Y que había la casualidad que era paciente que era atendido por él. Entonces, a, a, en ese entonces, pues uno era un pasante, o sea, no sabía qué onda. Y las autoridades ahí pues, son los que ya tienen varios años, ¿no? Claro. Y el médico tocó esta cuestión con la jefa de enfermera La jefa de enfermeras sí dijo, este chavo y, y creo que quería hablar con él. Si mal no recuerdo lo último que supe de él fue un jueves o un viernes, porque las prácticas de nosotros eran de lunes a viernes. Okay. Y este este carmelo cuando yo regreso el lunes, resulta que el fin de semana después de la noticia que la jefa quería hablar por esta cuestión con él se había quitado la vida o sea, él, él solo había y sí, había, había decidido ahorcarse en su casa, entonces me pareció muy curioso, eso. no sé a qué se debía, no sé eh, cuál era la cuestión o cuál era la razón por la que este chavo hacía esto pero siempre me pareció muy curioso, porque ¿Por qué lo hacían? No, no lo sé. Estamos platicando y me dijiste que podría ser algo con, de, los, de rituales vudú y ese tipo de Mira,
0: Este, No sé mucho respecto a eso porque son, como tú acabas de mencionar, son temas pues, muy, que generan de muchos años y cada uno tiene su versión y todo. Pero a lo que poco mucho que, que sé, porque este, me lo contó una persona que te voy a mencionar, porque, porque esa persona sabía esto. Una vez me comentó que cuando un alquiler se ponía, digamos, que en la cabecera o en la almohada de, de, uh -huh. una, de una persona, este, era para que la, el alma o el espíritu se mantuviera en el cuerpo, para uh -huh. que no se fuera, para que no, des, no despegara del cuerpo. Entonces, a lo mejor yo quiero dar a entender que, lo de que ya, este, los pacientes pudieran salir, digamos, de, vivos del hospital, entonces que el, que el alma todavía estuviera dentro del cuerpo lo más posible. Este... Puede ser una versión, hay otras versiones en las que dicen que también se genera para que, pues, para que pues ya, digamos, ¿por qué es esto? Mira, allá hace muchos años, es, regresando un poco a lo de mi pueblo, es en el rancho donde yo este, solía vivir o que es de mi familia, hay varias casas, esas casas pertenecen a mi familia, entonces es una casa para cada uno de los hijos, de mis, digamos, de mi que eran siete hijos, entonces les una casa. Entonces, pero dentro de una de las casas, este, esa casa como nunca se utilizó, se la prestaron a una persona para hacer ciertos rituales digamos, de sanación y de exorcismo. Mm. Entonces, eso a mí me tocó vivirlo, porque fue cuando yo acababa de llegar del extranjero, mm. digamos que pues, en ese momento que yo llegué del extranjero estaba pasando eso en el rancho, y me tocó vivir esa experiencia. Este en el que había una persona allá en el rancho que se dedicaba a hacer esto. No vivía como tal en el rancho, sino andaba de rancho en rancho y hacía de esos rituales de sanidad. El señor era un señor ya grande, este, un señor ya grande, y él siempre, él me comentó que él hacía, a él de niño, este, cuando él nació con la habilidad de que, se, que su cuerpo fuera apoderado por un santo que se llama San Carbel.
1: era Era... Tengo entendido que se llaman recipientes, ¿no? Eso, eso, eso
0: más o menos así. Entonces, el santo San Charbel, digamos, usaba su cuerpo de él para poder hacer estos rituales de sanidad. Entonces, él, digamos, que mi abuelo se lo encontró en el pueblo, el señor que necesitaba un lugar donde hacer los rituales, le ofreció la casa que estaba abandonada del rancho y ahí empezó a formar los rituales. Entonces, uno es curioso, de naturaleza, entonces, pues, quería, yo quería, es lo que estaba haciendo uh -huh. entonces pues, yo vivía ahí en la otra casa entonces me tocó ver una vez en el que, la verdad iba mucha gente iba mucha gente, y él hacía y hablaba latín, me constaba que hablaba latín, entonces este, se ponía una toda una, pues digamos como una, una todo negro entonces, una, una gabardina, casa, una, una túnica una gabardina una turca, todo en negro uh -huh. y se ponía este un lazo, se lo amarraba y traía un libro con la foto de San Charbel, y él hacía el ritual y San Charbel se apoderaba ¿eh? Y así es instalación Dentro de ese tiempo que a mí me tocó, recuerdo que llegó una señora, que es, llegó una, una niña diciendo que, su que sea la a su mamá ese se la había apoderado pues de un demonio o algo por el estilo. Entonces le dijeron que la llevaran a la casa. Entonces recuerdo que la, la trajeron en un taxi. Este, era una señora este, ya grande, la señora. Y entró a la casa, la metieron y pues me llamó la atención y yo me metí. Quería ver qué es lo que estaba pasando. Entonces recuerdo que entro a la casa y había mucha gente que estaba esperando para pasar a la conversación un señor. Y a la señora la, la ponen en un asiento en medio de la sala, el único asiento que había. Entonces la sientan ahí y se me acerca el señor, el que se la digamos que era San Carbel y me dice, ¿me puedes ayudar? Y le dije, ¿a qué? Y me dijo, y necesito que leas esta oración. Cuando yo empiece a hablar, dice, te voy a hacer una señal y necesito que empieces a leer esta oración. Era la oración de la purísima. Bueno. La Entonces, pues le dije, ¿Ves? yo no conocía mucho de eso. Entonces, le dije, ¿saben? Pues es leer. Entonces, pues la, la señora la pone en el asiento. Él empieza con el ritual. Y la señora empieza, la verdad, no sé si estaba fingiendo no sé qué estaba haciendo. Pero la señora empieza a hablar incoherencias, pero en un idioma que no se entendía. O sea, era un idioma que, no, que yo no entendía, no era ni inglés ni español, no se no entendía, se, no era coherente. Entonces empieza a hablar en un idioma y de repente empieza a decir, este, entre cambiaba español y el otro idioma decía que los iba a matar y que iba a matarle y todo además. demás. Entonces de repente el señor me da la señal y empiezo a leer lo que él me dice pero a mí me generó miedo en este momento. Sí, pues impacto, ¿no? Que pues yo paro de leerla y entonces él agarra y me arrebata el libro y se lo da a otra persona y la persona empieza, termina la oración que me tenía que terminar. Uh -huh. Y entonces la señora de repente agarra mucha fuerza y entonces pega contra la pared. Cabe mencionar que ahí en el rancho, como aquí la mayoría de las casas son motivos de concreto, sí. eso es de ladrillo. Entonces le pega a la pared genera pues un poco de, 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 de un poco sí. entonces me quedé así y agarran este la, los hombres que estaban en la casa se le van encima a la señora para sujetarla y poderla sujetar para que él pueda terminar el ritual y entonces este no podían con ella la señora y era una señora ya grande una señora ya adulto mayor entonces no podían con ella con la señora y entonces este a lo último termina el ritual la señora ya le dicen que se la lleven a su casa y que tendrían que estar solaciendo continuamente porque la señora la habían embrujado y este para la querían hacer el mal. Entonces la llevan a la casa. A mí en ese momento me genera un poco de cefalea, de dolor de cabeza en la parte de atrás. Yo creo que a la mujer era por el estrés que estaba pasando. Sí, la tensión. Y entonces ¿no? se me acerca a él, digamos que, pues el señor que, que era San Charbel me dice que pues me va a hacer una limpia por las fibras las sensaciones que se hicieron uh -huh. en ese momento me la hace y en ese momento me dice que este que pues este que pues soy una de las personas que soy muy susceptible a, uh -huh. a este, digamos que a estas cosas lo cual la verdad a mí nunca había pasado pero bueno me pasó en ese momento y ya fue donde él me comenta que entonces él trabaja para la iglesia que está en Puentejula, que ya les habíamos mencionado. Ah, en Puentejula la, la iglesia de los Cisnes, Exactamente. ¿no? Sí. Entonces me dice que él, que así como él, hay varias personas que, este, que pues tienen diferentes santos y que andan por todas las comunidades haciendo este tipo de limpiezas o de rituales para ayudar a la gente. Y que después de terminar con un pueblo ellos tienen que regresar a Puente Jula, a la iglesia, y liberar todas las energías que ellos en ese momento acumularon de los rituales que le hicieron a las personas, y liberarse de, pues, de todo eso, de su cuerpo, y lo hacen en esa iglesia. Entonces, donde él me comenta, le dije, pues me llama un poco la atención, la verdad estoy también un poco, me gusta mucho eso de, de pues digamos, de las cosas de, de terror, o digamos de los fantasmas, sobre todo lo que estamos uh -huh. platicando, entonces le pregunto que, pues, qué se hace ahí, y ya fue que me menciona que este que en Puente Jula pues se hacían exorcismo lo que te había comentado y que ellos se reúnen en cierto tiempo se reúnen todos estos santos o estas personas a liberar las energías que acumularon en las comunidades y que si, este y que pues y que está todo y que está todo aprobado y que, y que si me hubiera gustado pues que si yo quería conocer o ver este un poco más que pues me invitaba a ir con él a Puente Jula para que yo conociera un poco más de la historia, digamos, de esa comunidad o de lo que se hacía en ese momento. La verdad, este, nunca he ido, no fui, este, pero hasta la fecha sí me genera un poco de, de intriga el saber, pues, qué hay dentro de la iglesia, pues, de lo que él me comentó, porque la verdad sí se vieron cosas así. O sea, vi muchas cosas así de ese
1: aspecto. Sí, me imagino, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando pasaste por eso? Ya tenía yo 18 años. 18, no, ya. Ya estás en una edad donde ya te preguntabas más allá, ¿no? Así Ya, es. ya tenías más... Una manera diferente de pensar. Fíjate que, que en lo personal yo nunca he vivido a, a una experiencia así. Me gusta, me intriga, ¿no? Saberlo, conocerlo. Me, me gusta la temática paranormal. Y como te digo, me gusta esa diversidad de culturas que quisiera yo conocer. Pero pues nunca, nunca he pasado por eso. Entonces, sí, tampoco lo voy a buscar, ¿no? no es como que lo ando buscando, pero sí me gustaría indagar un poco más. Siento que, que conforme pasan los días me voy nutriendo un poco más y más con este tipo de cuestiones necesito yo estar un poco enfocado y estar un poco nutrido sobre esto para poder platicar contigo o con alguien más, claro. Entonces, sí, sí me gusta bastante esto. ¿Y por qué no fuiste? ¿Por qué no quisiste? No, se? la
0: verdad, no, este, o sea, creo que sí este, si te genera, la verdad es que te genera mucha intriga, pero también me genera, yo le tengo respeto, o sea, no miedo es respeto, le tengo respeto a todo y le tengo respeto a las cosas que hacen, entonces, le, por ese respeto que le tengo, prefiero no involucrarme mucho, porque no por decirle que tenga miedo, sino que pues, Tú sabes que se escuchan muchas cosas, se dicen muchas cosas, entonces la verdad, prefiero mantenerlo así. Y mantenerte al margen, ¿no? Y mantenerte al margen. Más que nada porque te digo, mi familia es de ahí, entonces este, dentro de mi familia pues han pasado muchas cosas. Entonces, que a mí no me sé si sean verdades o no, pero que me contó, digamos, en su tiempo mi madre, mi padre y pues mis abuelos me contaban las historias. No sé si era para darme terror y poderme dormir o en realidad pues era lo que se estaba pasando en el pueblo en ese
1: momento. Entiendo. Bueno, te agradezco bastante que, que nos compartas este tipo de cuestiones. Ya llevamos 40 minutos y yo sé que si nos agarramos platicando podemos durar toda la noche, ¿no? sí. Correcto. Pero uh, te quiero dar las gracias de antemano por habernos aceptado aquí en tu casa y por, por ser nuestro primer invitado, por ser quien inaugura esta sección del canal. Te lo agradezco muchísimo que, que nos hayas compartido este tipo de relatos y yo sé que tienes muchísimos más. Y vamos a hacer, voy a hacer más secciones como esta y, y vas a ser de mis invitados principales, ¿sale? Te, te quiero dar mucho, muchas gracias, Giovanni, por habernos aceptado, como te lo repito. Eh, te agradezco de antemano y ten por seguro que, que yo sé que este video le va a gustar bastante a, a, a quienes nos siguen en el canal y a quienes nos van a seguir en un futuro. Eh, algo que quieres decir antes de despedirnos no pues muchas gracias a ti por la invitación la verdad mike
0: que te agradezco pues, el espacio que me diste este y pues qué bueno que estás haciendo esto la verdad es algo muy muy este, muy integrante esperamos que puedas tener más historias de compartir
1: y pues de nuevamente gracias por tenerme aquí como invitado no por nada gracias a ti giovanni yo sé que, que no es fácil pararse en frente a una cámara mucho lo ve así mucha gente igual yo como 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 espectador de, de, de diferentes tipos de terror y videos en YouTube de volada estoy en mi casa y digo ah, qué falso ah, qué chiste por qué no es esto pero es muy 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 difícil expresarte y, y sobre todo exponerte a que los demás te vean claro. entonces yo te agradezco bastante eso que hayas tenido la confianza de, de hacerlo conmigo y que y que me hayas permitido sobre todo llegar aquí hasta este punto en tu casa que lo agradezco bastante. Entonces, no, gracias a ti. Eh, Vamos a despedirnos con un saludo y, y no olviden suscribirse, darle like al canal. Eh, yo soy Mike Dei y estoy acompañado por Giovanni, el jefecito. Esto fue todo y gracias por habernos seguido en Relatos con Mike Dei. Buenas gracias. noches.